0: Dit is een NH
1: Radio podcast.
0: NH Radio.
2: Waarheen, waarvoor? Koop Geersing. NH Radio. Alles donker, ik ben alleen. Zonnestralen, ik zie er geen. Enkel stilte, gordijnen dicht. En niemand ziet mijn gezicht. In waarheen, waarvoor? Op NH Radio heb ik altijd een gast. met een verhaal over leven en dood. Vorig jaar, in juni, 22 juni om precies te zijn. was dat Connie Koppen uit Maartensdijk. Dat ligt net vlak onder Noord-Holland, zullen we zeggen. Hè? Connie werkt al ruim 40 jaar met mensen rondom gezondheid, ziekte en levensvragen. Zij studeerde onder andere natuurgeneeskunde, massagetherapie, healing, acupunctuur. En Connie legt zich nu toe op het schrijven van boeken. En je was toen bezig met een nieuw boek. We hadden afgesproken dat als dat af is, zij weer een keertje langs zou komen in waarheen waarvoor. het moment is vandaag. Dag Connie. Hallo. Dag Connie. Ja. Ja, ik begon met een tekst van de heideroosjes. En dat heet Dansen met de Dood. Wist je het? Kende je het? Nee. Dat is namelijk de titel van jouw nieuwe boek. Je hebt het zelf uitgegeven. Gaan we gaan het er vandaag over hebben in waarheen waarvoor. Wat wil je graag vertellen met het boek?
1: Uh, dansen met de dood. Ja, veel mensen zeiden van ik dans liever met het leven. Ja. Uh, en voor mij het aangaan. De dood staat voor mij voor transformatie. Overgang. Overgang. Een, een, een essentiële diepe fundamentele overgang. Het wordt nooit meer zoals het was. Dus dat is ook een heel diep afscheid. Maar als je echt door dat diepe afscheid durft te gaan... als je de emoties en de gevoelens die daarbij horen... aan durft te gaan, dan kan je verder. En dan, dan komt daarna, zeg maar, nieuw leven. Dus het gaat voor mij... Ik heb geleefd met de dood vanaf mijn negende toen mijn broertje overleed. Ja. Maar ik heb ook heel veel mensen begeleid door die fases van... Nou ja. En rouw en verlies, maar niet alleen om een, een gestorven man, maar ook om dat wat je, uh, wat je niet meer terugkrijgt als je bijvoorbeeld uh, een amputatie hebt. Of als je uh, erg ziek bent of je verliest je baan of je relatie. of Dat is ook rouw en verlies. En ik heb gemerkt dat het heel belangrijk is dat je daar op een goede manier doorheen gaat. Ja. En dat heb ik willen brengen niet als een theorie, maar... Um, als iets waar je je in kan herkennen. Een, een, een boek wat makkelijk leest, wat tot het gevoel spreekt. En waar je toch, ja, waar ik spreek als zeg maar, ervaringsdeskundige ja, wat dat ben je. uit mijn eigen leven. Maar ook als ervaringsdeskundige en als therapeut. Ja. Ja. Dus de, de kennis zit daarin ingeweven, maar niet als een theorie. Want er is al zoveel theorie.
2: Dit boek is een toevoeging. Het leest prettig. Dansen met de dood heet het. We gaan het erover hebben. Mijn gast is Connie Koppen. Ze gaf jarenlang les en publiceerde in diverse tijdschriften. En ze schreef zes boeken, waaronder dus Dansen met de dood. Connie heeft veel met het thema leven en dood. De dood van haar jongste broertje Peter, ze zei het al even, ruim 50 jaar geleden, heeft veel impact gehad op haar leven. Conny Koppen, twee C's zeg ik altijd maar. Ja. Uh, jij bent mijn gast vandaag, welkom nogmaals. Jouw boek heet Dansen met de Dood. Wat was de aanleiding om het te schrijven voor jou?
1: Uh, de directe aanleiding, er was niet een directe aanleiding.
2: Nee, maar je hebt op een gegeven moment het wel bedacht. Ik wil dit verhaal kwijt. Ik wil ja, er lag ik al een wil heleboel. Delen.
1: Omdat ik, het ben, ik ben mijn dagboeken gaan schrijven toen ik uh, kanker kreeg, tien jaar geleden... 15 inmiddels. En uh, later heeft een vriendin die, die, die dingen uitgewerkt. Die dagboekfragmenten. Omdat ik natuurgeneeskundig therapeut was. En niet meteen de medische weg wou gaan. En ja, er heel veel mensen lopen met het dilemma. Uh, wat kan ik zelf? En, waar, hè, en hoe ben ik trouw aan mijn eigen keuzes? En, uh, maar goed, dat werd nooit een boek. Nee. En uiteindelijk ben ik het... Is, het, is dit boek ontstaan doordat ik ging schrijven voor mezelf um, ja, in, de, in de naperiode van een voor mij heel erg pijnlijke scheiding. En um, dat ik wilde kijken van ja, hoe kan dat nou? Waar heb ik een afslag gemist? Wat heb ik niet gezien? Hoe is dit kunnen gebeuren? Ja. En uh, zo is het eigenlijk ontstaan. Ja, de, de subtitel ja.
2: sub is ook... Wat als je leven ineens verandert? En ja. uh, je hebt in het kort al meteen drie dingen verteld... die in jouw eigen leven een belangrijke rol hebben gespeeld. Dus ja. De dood van jouw broertje, hè, toen je negen jaar was, uh, overleed hij, Peter. Uh, dat is uh, het, het hebben van kanker... Hè, waardoor jouw leven ook in één keer op zijn kop ging staan. Een scheiding. Ja. Het zijn drie hele heftige het dingen. Zijn,
1: uh, het zijn drie keer, is dat zo'n moment... Dat euh, nou eigenlijk. Toen ik kanker kreeg en de scheiding. dat waren twee momenten die op een bepaalde manier. een herhaling waren. van dat eerste trauma.
2: Heb je dat zo ervaren?
1: Zo heb ik het. Nou, in het, in het gaan onderzoeken van mezelf. Mm -hmm. en van, van wat er nou. waar het nou echt over ging. Ja. En vanuit mijn werk als therapeut en, en coach. weet ik dat dat ook vaak zo is: dat als er een. Diep trauma is in je leven of een vroeg trauma, dan herhalen dingen zich soms. En als het zich herhaalt, komt de pijn van vroeger en alles wat daar toen onbewust gebeurd is. Want ja, dat, dan ben je te jong om dat te, te, te beleven of helemaal te verwerken, ja. dat komt mee naar boven, en dat kan eigenlijk mee geheeld worden. Aha. En heel veel mensen herkennen dat niet. Dus dan zijn emoties... dan beleef je dat nog sterker dan normaal... als je dat al zo zou kunnen zeggen. Omdat er dingen van daarvoor... in deze situatie mee terugkomen. En als je het herkent... dan zie je dat de crisis waar je in terechtkomt... een mogelijkheid is om iets heel fundamenteel te helen. En dan krijgt dus de... Leidensweg die je daar soms in gaat, de worsteling... die krijgt zin en betekenis.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Het boek gaat over Christel. Ja. Die op vijfjarige leeftijd haar broertje verliest... waarna haar leven instort. Waarom heb je gekozen voor een verhaal over Christel... en andere fictieve namen, behalve die van uh, Peter, jouw broertje?
1: Ja, ja. Het is, het, is, het, is, het is duidelijk een autobiografisch verhaal. Ja. 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 En toch... Um, um, je had ook vanuit ik de ik eigen, figuur kunnen zijn. Ja, uh, ik kun je... heb wel vanuit ik geschreven, maar het was zijn de christel. Als christel ja, ja. Waarom? Ja, ik had het eerst zelfs in de derde persoon geschreven.
2: Had je dat zelf nodig?
1: Toen had ik dat zelf nodig. En nu voelt, klopt het voor mij wel, want ik ben niet mm -hmm. meer die ik was. En dat is misschien ook wel heel fundamenteel. Dat als je werkelijk de rups die eenmaal een vlinder geworden is. De afbeelding voorop is ook een soort vlindervrouw met vleugels. Ja. Die fragiele vlindervleugels. Ja. <laughs> maar als de, de vlinder is geen rups meer.
2: De transformatie toch... is dan achter de rug. Ja. 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 Christel in het boek gaat op zoek naar genezing en herstelt op alle vlakken. Uh, je hebt het verhaal ingedeeld in negen hoofdstukken. En in het voorwoord schrijf je dat datgene waar we als de dood voor zijn. juist de poort is naar de transformatie. Dat is ook wat je net ja. zei. Hoe moet ik dat nou concreet zien? Want mensen zullen altijd zeggen: ja, maar ik maar hoef toch niet altijd. maar dat soort ellende mee te maken. om een volgende stap te kunnen zetten.
1: Dat hoeft ook niet. Ik ben een diepgaver. Maar als je werkelijk. Kijk, een, een, er was een patroon in mijn leven ontstaan. Ja. Dat ik, eh, ik was ooit een hele stevige rebelse puber. Ik wist, heel, of peuter. <laughs> ik wist heel goed wat ik wilde. Ik zorgde goed voor mezelf. En na de dood van mijn broertje is dat zeg maar volkomen verdwenen. In die zin. Ik ging zorgen voor de ander. Ik ging andere kwaliteiten van mij inzetten.
2: Ja, dat schrijf je ook. Ja. Na Peters dood wilde ik niets liever dan mijn moeder troosten en helpen. Ja. Dat betekent dat je zelf dus niet aan rouw toe kwam.
1: Pas toen ik kanker had... en dat beschrijf ik ook in dat boek... dan is er zo'n moment... Ja, dat ik voor het eerst hadden. mijn eigen verdriet voel. En dat ik op dat moment... dat dat gebeurt... dat is heel heftig... maar ook heel helend... want dan besef ik dat ik... eigenlijk altijd geloofd had... dat je, dat je, dat je zo'n verdriet niet kon dragen. Dat was wat ik, wat ik ervaren had... van mijn moeder. Die kon het niet dragen. Omdat... Nou ja, goed. En uh, pas toen kon ik toekomen aan het verwerken en het rouwen om mijzelf. Toen pas besefte ik ook, wat denk ik met heel veel kinderen gebeurt... Ja. Ja. dat als er zo'n drama gebeurt, dan hebben je ouders hun handen vol aan zichzelf. Ja. Ruim, aan ruim
2: 35 jaar later dus. Ja, ah, ja en
1: terwijl ik heel veel bewustwordingswerk gedaan had. Psychologisch werk... Uh, Vanuit mijn scholing als therapeut. Ja. En heel veel dingen wist ik wel. Maar dat is ook een van de redenen waarom ik het in een verhaal geschreven heb. En niet als weer een theorieboek. Ik wist het wel. Ja. Maar het voelen is noodzakelijk om werkelijk iets fundamenteel te veranderen.
2: Hoofd en hart, wat dat betreft? Hoofd en hart ja. en handelen. Is die, is die houding van als het met jou maar goed gaat... ik red me wel iets wat vaker voorkomt in jouw praktijk na heel verlies... Veel. Heel veel. Is, de, is, de, is, Niet de, is dat een volk, specifiek
1: volke? na verlies. Ook als, nou ja, na verlies van bedding zou je kunnen zeggen. Dus ook als er, het uh, kan ook zijn dat in een gezin uh, een echtscheiding plaatsvindt. Of dat er een, uh, de, een van de partners een baan verliest. en ja. daarmee ook zijn gevoel van waarde of bestaansrecht. En dan verandert de hele sfeer in huis. Ja. Dus um, dan is de veilige harmonieuze bedding die er voorheen was, is weg. Dat noem ik een verlies van bedding. Dat is traumatisch voor een kind. Dat is onveilig. En omdat een kind de veiligheid nodig heeft van de ouders... dan, wordt, dan ontstaat een soort... een kind is in een symbiotische liefde. Um, dat als het met papa of mama niet goed gaat... dan, dan, kan, gaat het, dan is het onveilig voor mij. Ja. Want ik ben afhankelijk van hun.
2: Dus jij ging je moeder helpen.
1: Maar dus dat doen heel veel kinderen. In wat voor situaties dan ook... Als, uh, de veilige, als, als een van de ouders of beide ouders of zij het met elkaar moeilijk hebben, ja. dan gaat er altijd wel. Er zijn kinderen die worden gewelst. Maar er zijn ook kinderen, juist de kinderen die gevoelig zijn, die een groot inlevingsvermogen hebben. of die een bepaalde wijsheid bij zich dragen. Uh, of, of een grote liefde. Dat zijn de kinderen die nemen die plek in om de hulpverlener te worden. Veel hulpverleners hebben iets dergelijks meegemaakt.
2: Ja. 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 Je hebt er last van gehad, heel lang.
1: Ik dacht eerst van niet. Ik heb een hele fijne, goede jeugd gehad in mijn beleving. Pas toen ik kanker kreeg, zag... Het, toen moest ik gaan kijken op iets waar echt blinde vlekken zaten. Omdat het zo vroeg gebeurde. En een patroon van aardig en hulpvaardig zijn... levert ook heel veel op, levert heel veel... Liefde op. Mensen zien je graag. Veel ja. vrienden. Uh, je voelt je welkom. Het geeft een bepaalde waarde. Uh, dus dat wat, ik, wat, wat daar ongezond in was, dat zag ik niet meteen.
2: Nee. En dat, dat is ook iets wat vaak voorkomt. Ja. Ja. ja, Dansen met de dood, zo heet jouw boek. We gaan er zo verder over praten. Ik heb jou net als um, ruim een jaar geleden gevraagd... neem nou eens drie liedjes mee. Drie liedjes waar je op je eigen uitvaart misschien wel uh, aandacht voor zou hebben. Vorig jaar waren dat uh, Tears in Heaven, uh, Eric Clapton... Return Again van Nesherma Kalburg, En een eigen opname, Farewell. Hè? Jij zingt ook heel mooi. Uh, en, en vandaag hebben we er drie... Nieuwe uitgekozen? Tenminste, heb jij gedaan. Ja. Was dat lastig? Moest je die andere weer echt uh, wegzetten? Of?
1: Uh, nou, vooral mijn eigen liedje. <laughs> Want die dacht ik, ja, die, die, die wil ik sowieso. Maar uh, nee, ik vond het ook een mooie opdracht. Ja. 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 Ja.
2: Gaan we eerst luisteren naar Whitney Houston. Waarom is dat een belangrijk liedje voor je?
1: Um, greatest Love of All. De diepe onderliggende boodschap en de grote levenswinst voor mij... om werkelijk door die transformaties te gaan en alles wat er... Ja, om, om, om werkelijk te kijken naar wat er dan niet klopt of niet in balans is... Om, om echt de waarheid te willen weten van mezelf, iets vrij te maken. De grootste levenswinst is dat ik mezelf heb leren liefhebben... Hmm. Dus dat, ik, ik, noem, ik heb de liefde in balans gebracht. Dat was een grote liefde en die is er nog altijd naar anderen en naar het leven. En, maar dat die in balans gekomen is naar mij... ja, dat is een enorme
2: levenswinst.
3: Everybody's searching for a hero People need someone to look up to I never found anyone who fulfilled my need
2: Stem en wat veel lucht in haar longen. Whitney Houston, The Greatest Love of All. Het was geschreven door Michael Messer en Linda Creed. Ach, dat zeg je misschien niks, maar die Linda Creed herstelde van borstkanker... toen ze het liedje schreef in 1977. George Benson bracht het uit en dit was dan de versie van Whitney Houston. Een van de drie liedjes die jij hebt meegenomen. Connie Koppen is mijn gast vandaag in Waarheen Waarvoor. Zij schreef haar zesde boek Dansen met de dood... En daar staan nogal wat dingetjes in. Uh, jij, het is een autobiografisch verhaal, heb je al ja. verteld. Um, ja, dat, dat op negenjarige leeftijd je broertje verliezen... dat heeft nogal wat, wat impact op jouw leven ook gehad. Je bent daar later pas gekomen. Wat? En je hebt het kunnen duiden misschien. Wat waren voor jou die gevolgen van die vroege aanraking met de dood?
1: Uh, de gevolgen in mijn persoonlijkheid, zou ik gaan zeggen. Hè? Mijn manier van doen... Was dat ik niet meer ging opeisen voor mezelf. Ik zag dat. Hoe bedoel je dat? Ik, kon, ik zag dat de anderen. Bijvoorbeeld mijn moeder. Uh, 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 die, die, ja, wij waren haar grootste, haar grootste vreugd, haar grootste liefde. Ja. En dan ineens is er zo'n kind weg. Dat, ja. Onvoorbereid. Dat, dan ga je zelf ook een beetje dood. En, en dan heb je de steun van je partner nodig. En die, die doet het anders. En dan ontstaat er in plaats van steun, strijd. En. En, en dat is zo wanhopig en zo moeilijk. En als kind voel je dat. Dus ik... Um, um, en ik heb een ongelooflijk groot uh, invoelend vermogen... en een groot empathisch vermogen. Ja. Dus ik ging... Ik kon niet anders dan gaan zorgen voor. En dat heeft zich doorgezet later ook... in mijn werk als hulpverlener. Uh, dat als, ik kreeg de mensen die nergens geholpen werden... En die, die iets bij zich hadden van niemand kan mij helpen. En, en help, ik weet het niet meer. En dan moest ik helpen, soms ten koste van mezelf. En dat deed ik met zoveel liefde. En ik kon het ook goed. Ja. Dat, ik het eerst, dat ik niet, niet zo doorgaat direct wat dat mij kostte.
2: Ja, je vertelde wel dat je een, een, een mooie jeugd gehad hebt. Hè? Ja. Dat, dat heb je. Heb je nooit gemerkt dat door het verlies van jouw broertje... er misschien minder aandacht naar jou is uitgegaan? Of is dat, heeft dat niet zo gewerkt? Leon? Ik
1: kreeg altijd alle ruimte om me te ontplooien zoals ik dat wilde. Ik was heel veel buiten in de natuur. Ja. En we hadden, ik had, we hadden twee paarden.
2: Ja, en welke rol bleef jouw overleden broertje in het gezin houden?
1: Ja, dat was als er thuis conflicten waren... Of als uh, mijn vader bijvoorbeeld later. Uh, tussen de middag aten wij warm. En als hij later. Dan zou hij een bepaalde tijd thuis zijn. En dan was hij druk en dan vergat hij dat. Dan vergat hij dat hij even moest melden dat hij later was. Oh ja. En dan was mijn moeder bang om nog een kind. Of, of, of om hem ook te verliezen. En die, die angst kwam dan zo groot omhoog. Dat ze gewoon helemaal gek werd van de angst. En, en dat als hij dan thuis kwam zich van geen kwaad bewust, dan, dan ontplofte die angst in boosheid en verwijten. Ja, daar zit je dan tussen als kind. En dat, dat nou ja, zo, dat ja. soort dingen. Maar daarbuiten, uh, en in het algemeen, mijn ouders hebben ontzettend, en nog, ik heb een hele goede band met hun, ze hebben heel veel van me gehouden. Ja, tuurlijk. En me alle mogelijkheden gegeven. Ja. Dus daarbuiten, buiten dat soort momenten, ja, je hebt toch denk ik als mens de neiging om vooral... Ik had heel erg de neiging en nog steeds wel om me op het positieve te richten. Ja, Want maar, daar krijg je kracht en energie uit. Ja. En dus dat, eh, ja, dat heb ik wat uitvergroot denk ik. Zo ook.
2: zit je ook in elkaar denk ja. ik. Hè? Je, je straalt ook als je dit vertelt. <laughs> ja. Je vertelt verder in je boek over dat moment dat je bij die dokter zit. Die het slechte nieuws voor je heeft. Ja. Hè? Op, opnieuw. Uh, ja, verandert je leven dan toch ja. ineens? Hè, ja. Zoals de subtitel van jouw boek ook uh, zegt. Uh, hoe liep zo'n gesprek? Um, dat ik, gesprek?
1: Ja, ik, ik ging naar die dokter. En ik had al een, natuurlijk een vermoeden dat het niet goed was. Want ik had een kleine tumor die in twee weken gegroeid was. Van een centimeter naar vier, vier, vier centimeter. Dus dat was gewoon foute boel. Dus ik, en ik was er alleen naartoe gegaan en ik was altijd een beetje in de overmoed en stoer. Ik kan het wel. Hè? Want mijn, ook in die dingen vroeg ik niet. Mijn partner die werkte in, in Limburg en wij woonden in Utrecht. Dus dan moest hij een dag vrij nemen. Hij kon beter of werken of bij de kinderen zijn en ik kon het wel zelf. Ja. Dus dat was En dat was ook niet het punt. Het, het, het slechte nieuws, dan, dan is het even slik van het klopt dus... Maar voor mij, wat het moeilijkste was. is dat er meteen bovenop kwam. Uh, nou, de, de behandelprotocollen zoals dat altijd gaat. Wat ja. de mogelijkheden zijn, wat, wat, wat de protocollen zijn. En. Het en het verheugende bericht. Nou, je, als je, wil, je kan volgende week al geopereerd worden. En dat was voor mij een. een gevoel van. Nou, uh, wacht, uh, maar wie zegt dat ik geopereerd wil worden? Ja. Ik, ik heb gewoon. Uh, en uh, mijn hele leven met natuurlijke genezing gewerkt. Ik was 18, toen ging ik al naar congressen over uh, complementaire zorg voor kanker. Uh, ik had daar heel veel in meegemaakt wat daarin mogelijk is. Ik zou mezelf verraden of zo. Dat kon niet. Nee. Ik kon dat niet. Maar ik wilde natuurlijk ook geen tweede Sylvia Millekam of weet ik wat uh, worden... Ik, dus dat dilemma en de vanzelfsprekendheid waarmee er van uitgegaan wordt... dat je eigenlijk dan blij moet zijn dat je over een week al geopereerd kon worden. Dus toen ik dat ventileerde naar mijn ouders die kort daarna belden... Uh, ja, die schrokken natuurlijk. Die zeiden van, ja maar kind, laat je toch wel behandelen? Ja. En je gaat toch geen domme dingen doen? En nou ja... We hebben dat, dat beschrijf ik ook in, in het boek. Hoe, hoe ik aanvankelijk de klap omzet in karatekracht... en ja. hoe dat, ja, die kracht eigenlijk weer ondermijnt. De ja. angst van ja. de
2: ander. Bij de dokter is jouw eerste uh, opmerking als hij het slechte nieuws vertelt... Van, nou, dat had ik eigenlijk wel verwacht. Mm -hmm. He, je beschrijft dat ook als uh, <laughs> ik, nou, stoer. En, uh, ja. Maar daarna gaat het veel te snel. Um, ja. En volgen er toch kuren. Je beschrijft die herstelperiode. Hè? En hoofdstuk 8 in jouw boek is dan die transformatie... waar je het ook al even over gehad hebt. De rups die een vlinder wordt. Je hebt het al verteld. Dat, uh, gedicht... wat, wat vertel je eigenlijk daarmee?
1: Het inzicht. Hoe ik me volvrat aan kennis. Om maar iedereen te kunnen helpen. Mm -hmm. Om maar het lijden uit de wereld te kunnen helpen. Het inzicht dat dat nooit genoeg zou zijn. Het inzicht waar dingen ongezond zijn voor mijzelf. Ja, de transformatie is eerst het inzicht. En het besef dat daar iets niet goed gaat. En dat je dus echt iets moet veranderen. En het ja zeggen tegen die verandering. Daar is het begin van de. Is het
2: acceptatie ook?
1: Acceptatie. Ja. Accept acceptatie van hoe het is. En, en, en inzicht dat je echt iets moet veranderen. En het. Absoluut ja daartegen.
2: Ja, zit daar ook een beetje in? Um, het wordt nooit meer zoals het ooit was. Een vlinder wordt nooit meer een rups.
1: Nee, nee, maar toch in, dat, in dit boek dacht ik dat dat helemaal zo was. Dat ik dat helemaal besloten had en dat was ook een transformatie op een bepaald vlak. Maar we ontwikkelen ons als mens spiraalsgewijs altijd kom je weer langs hetzelfde station... als dingen echt wezenlijk zijn mm -hmm, in je mm -hmm, leven. Mm -hmm. En dan denk je, verdorie, heb ik nou nog niks geleerd. Maar toen... met de scheiding kwam ik eigenlijk... dezelfde thema's tegen als... Eh, tijdens de kanker, maar... daar ben ik nog een nieuw boek over aan het schrijven. Maar toen... moest het echt, toen ging het... nou, dat is het beeld van de phoenix... die verbrandt tot as. Oh ja, ja. En ja. die verrijst uit de as. Maar dat, en dat, maar dat was echt de bevrijding. Ja.
2: Hoe gaat het nu met jou zelf?
1: Ongelooflijk. En in die zin echt heel goed. Ja. Fundam, zeg maar het fundam, in het fundament heel goed. En daarbovenop gebeuren de dingen van het leven. Ja. En Maar in het fundament is het totaal veranderd. Ja. En, en dat is die levenswinst. Die echte diepe levenswinst.
2: Ja. Ja. Je hebt allemaal foto's ook in je boek staan van uh, de ah, periode. Hè? Ja. Nou, dit is gewoon een bladzijde vol <laughs> hoor. Um, uh, je, ben, je, je bent je haar kwijt en, en ja. eigenlijk sta je heel trots dat te laten zien. Um, zijn er dingen die je nodig hebt om die transformatie goed te laten door, doorgaan of er door, de, de, zelf doorheen? Voor
1: gaan? mij was het heel belangrijk dat er. Um, nou, dat was ook dat lied van net: dat het op mijn manier mocht.
2: The greatest is Love. Dat ik ook,
1: want het was ook bijvoorbeeld met de amputatie van mijn linkerborst. Ja. Um, de chirurg vond dat die, dat, dat, die tumor was te groot was en dat moest een amput amputatie. En ik wou dat niet. Nee. En pas op het laatst, vanuit eigen gevoel en eigen inzicht... heb ik, heb ik uh, tegen de chirurg gezegd van nou... Het, zal, uh, uh, het moet, geloof ik wel. En ja. dank je wel voor je respect.
0: May it be A needy star
2: Ja, May it be? Komt ook uit een film. Het zit aan het eind van de film Lord of the Rings, Fellowship of the Ring. En enkele teksten worden in de bedachte taal Sindarin gezongen. Dat is een taal die destijds bedacht was door de auteur van de boekenreeks Tolkien. Ja, mooi liedje. Dat zou op jouw lijstje staan als je over je eigen uitvaart gaat nadenken? Dit moeten we horen.
1: Ja, ik vind het een heel. Warm, troostend lied nog? Ja, maybe. Ik weet niet, een Evening Star. Het is, ik vind het troostend. Ik vind ja. het een heel mooi lied. Gewoon. Ja. ja,
2: ja. Denk je na over je eigen uitvaart, überhaupt? Soms, ja. Begraven cremeren, even.
1: Ik heb al tegen de kinderen gezegd dat ze bij jou moeten zijn.
2: <laughs> Dank je wel. En, en gaan we dan een begrafenis regelen of een crematie? Een crematie. Oh, toch wel. Ja, ja. 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 Ik dacht, jij bent zo van de natuur. Het zal wel. Een
1: begrafenis worden of zo. Nou, strooi me dan maar uit in de natuur. Oh, dat
2: kan ook natuurlijk. Ja. ja. Jouw ouders worden bedankt. Hè, in het nawoord uh, ja. van jouw boek. Dansen met de dood. Met als subtitel. Wat als je leven ineens verandert. We praten daarover vandaag. In waarheen, waarvoor. En er staat in het nawoord. Hoe alles in je leven in puin kan vallen. En hoe je daaruit sterker en vrijer kan opstaan. Heel mooi en ook ja. heel inspirerend. Want ik denk, ja, dat, dat wil ik eigenlijk ook wel graag weten. En in die hele zware periode stonden jouw ouders weer naast jou. En jouw moeder zegt op een gegeven moment... eigenlijk heb je nu niet meer de kans om... Hè, niet meer kans om weer kanker te krijgen dan ieder ander. En die woorden waren een hele grote steun voor jou. Ja. Waarom?
1: Het is ontzettend helpend als iemand... Uh... In je gelooft. De, de medische wereld zegt van... ja, je hebt kanker en, en daar genees je niet van of zoiets. En heel veel mensen hou, ja, je houdt toch steeds... het is een soort sluipmoordenaar.
2: Een beetje, een beetje angst of zo?
1: Ja. Eh, eh, kijk, je had niet in de gaten dat er wat zat... en ineens blijkt er wat te zitten wat dodelijk is. Ja. Nou, dat, dat is nogal wat. En dus ben je bang dat dat terugkomt. En door het diepe aangaan en dieper inzicht... in wat er dan op andere vlakken in mijn leven... zeg maar geestelijke, emotionele vlakken... in mijn manier van doen... niet gezond was voor mijn lichaam... door dat te zien en te helen... dat geef, gaf me heel veel steun. Ja. En dit erbovenop was een heel diep... iemand geeft je vertrouwen. En als iemand je vertrouwen geeft... Geeft iemand je kracht.
2: Ja, en dan nogal je moeder.
1: Dat is kostbaar. Voor ja. mij was het kostbaar. Ja. En zoiets simpels sta je misschien niet bij stil. Maar wat heel veel gebeurt, is dat niet dat gebeurt dat iemand je kracht geeft, maar dat mensen hun angst op je leggen. En dat bezwaart en dat belast. En dit was het tegendeel. Ja. ja. En dat, is, dat bevrijdt en dat he helpt.
2: Ja. Hoe, hoe heeft het, het schrijven van dit boek jou zelf geholpen?
1: Um, het heeft mij geholpen om de inzichten die al gekomen waren... verder uit te kristalliseren. En doordat je ze dan nog beter kan pakken... ook direct in de dagelijkse momenten te herkennen... dat je weer het oude patroon doet, want dat gebeurt gewoon. En dan te kunnen zeggen van, oh nee, zo ging ik het niet meer doen. En dan ook daadwerkelijk het anders te gaan doen. En soms is het ook nodig dat je daar echt genoeg pijn voor gehad hebt, zeg maar. Ja. Want iets anders gaan ja. doen, zeker als het gaat over iets eisen van een ander... of beter voor jezelf opkomen, ja, vindt de buitenwereld niet altijd leuk. Nee,
2: nee, maar je schrijft ook soms is een ziekte of een stevige crisis... de noodzakelijke schop onder de kont. Uh, of een hulp om compassie te leren hebben met jezelf. Uh, ja. hoe, hoe is wat dat betreft jouw kijk op rouw en verlies tijdens of na het schrijven verandert. Want jij helpt ook heel veel andere mensen. Er komen veel ja. mensen naar je toe. Ja, ja. Allemaal ingewikkelde dingen. Het
1: is belangrijk dat rouw en verlies er mag zijn. Dat je gevoelens mag zijn. Mm -hmm. maar, en dat je compassie kan hebben naar de ander. Maar als het jezelf betreft, dat je ook compassie kan hebben naar jezelf. Dat je soms even niet wil of nee. niet kan. Nee. Maar verdriet en een grote emotie is ook iets waar je in kan verdrinken. Dus waar je in vast kan raken. En dan heb je de schop onder de kont nodig. Van jezelf of van een ander. Zeg maar de mannelijke en vrouwelijke pool van compassie. De mannelijke vorm is zeg maar, het duwtje van zo. En nu is het genoeg geweest. En nu, ga je, nu gaan we iets leuks doen. Is dat mannelijk? Dat is de actie. Okay. Nou wat gaan doen. Een vrouwelijke is meer de, de bedding, de, 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 het, het, het niet oordelend zijn met wat er is, als een baarmoeder. Het, 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 dat wat kwetsbaar is, wordt omhuld. Er is voeding, er is bescherming, er is liefde, er is tijdloosheid. Ja. Het mag zijn, want als het kan zijn, dan kan je, verwer kan je werkelijk op gevoelsniveau verwerken. Dat is wat anders dan iets een ja. plekje geven. Ja. En dan kan je verder. Dan, kan, dan laat het jou
2: los. Op een gegeven mm. moment. En, en kijk je daar nu anders tegenaan dan voordat je het boek geschreven had?
1: Ik kijk daar tegenaan vanuit veel kennis. Oh ja. En het mededogen. En, en naar de ander. En naar mezelf. En daarmee. Dus ik, dan als, als een, ik kan langer en dieper kijken naar de ander. Als iemand bij me is. En dan... Weet mijn hart waar dat er ruimte nodig is? Of mijn hart weet dat er even dit of dat nodig is. Dat is niet meer mijn hoofd. Dat
2: is je hart, ja.
1: En dat, en dat, dat, dat is dan ook meteen voelbaar voor de ander, of ik de ander aanraak of niet.
2: Ja. ja. Hoe heb jij um, zelf de balans gevonden tussen die schop onder de kont en, en compassie?
1: Ja, dat is dus iets wat groeit. Ook in jezelf.
2: Want ik kon eerder veel harder zijn naar mezelf. Dichterbij?
1: Vanuit kennis ben je harder naar jezelf. Want dan vind je... Omdat je weet hoe je het moet doen... Oh ja. vind, je hoe je, vind je dat je dit of dat of dat moet oh ja, doen. Tuurlijk. En vervolgens kom je tegen dat het niet lukt. Nee. En dan ga je jezelf verwijten. Nou, je als je jezelf gaat, gaat verwijten... ga je eigenlijk jezelf beschuldigen. Ja. Schuld vraagt om straf. Je, je doet jezelf pijn. Je kwelt jezelf. Dat is niet helend... En dat is niet wat je nodig hebt in een periode van rouw of herstel. Dus die factor compassie die is onwijs belangrijk. Maar steeds als je iets... Die kennis die vindt er wat van. Het hoofd, de ratio, heeft die warmte niet die het hart heeft.
2: Nee, maar kun je dat nu zelf? Kun je tegen jezelf? Kun je, kun je compassie? Ja.
1: Oh, ik kan, ik kan hele domme dingen doen en ik kan om mezelf glimlachen. Ja. Of ik kan voor de zoveelste keer de fout ingaan. En ik kan zelf bij wijze van spreken een ei over de bol geven. En de volgende keer ga ik het gewoon opnieuw proberen. En zeg maar, dat is de schop onder de kont. Ik blijf, ik blijf wel gaan.
2: Ja, ja, mooi. Dat heeft je dus ook geholpen naar waar je nu staat. Absoluut. En nu kun je het volgende En ik boek zie schrijven. dat bij anderen ook. Ja.
1: Het is een, een wetmatigheid. Ja. Dat als je. Het aandurf te gaan met de moeilijke dingen. Als je durft te dansen met de dood. Aandurf te gaan met de moeilijke dingen in jezelf. Daar word je een warmer, rijker mens van.
2: Snap ik. Snap ja. ik. Als derde liedje dat jij meegenomen hebt... zei je, van nou draai nog een keer Vaarwel, uh, wat ik zelf gezongen heb. Mm -hmm. Ik zei, ja, maar dat hebben we vorig jaar al gedaan. Ja. Dus laten we iets anders draaien. Toen, toen kwam je op een nou, redelijk klassiek stuk. Bach Gounod, Ave Maria. Waarom? Katholiek. Katholiek.
1: Um, zij die weet heeft van alle lijden. Zij die draagt. Het vrouwelijk aangezicht van God. Um, uiteindelijk, mijn hele leven en werk gaat steeds meer over die vrouwelijke pool. Het durven zijn met wat er is. Het omarmen daarvan. Het, uh, nou, de echte heling zit in dat... Ja, Zij wordt ook wel Matra Dolores genoemd. Oké. Okay. Dus ja, meer dan wie ook heeft leren dansen met de dood en helpt ons
2: Ave om Maria. Te dansen Maria, Wees gegroet. Ja. Katholiek gebed, wees gegroet. Ave Maria van Johan Sebastian Bach. En Charles Gounod, een versie van het Latijnse gebed. Ave Maria. Ik weet niet wie het zingt. Je hebt deze link op YouTube gevonden. staat eigenlijk bij dat Maria Callas dat gezongen heeft. Maar die kan dat niet gezongen hebben, want die heeft dit, deze uitvoering nooit uh, uitgebracht. Dus wie okay, uh, het ja. wel is, uh, li ja. lieve luister, als je haar herkend hebt, laat het ons weten. Conny Koppen is hier. Dansen met de dood is het boek. En in dat boek beschrijf je een paar voorbeelden... van hoe mensen waarschijnlijk heel onbewust... maar toch verkeerd kunnen reageren op iemand die in de rouw is. En rouw is er na verlies. En dat kan een baan zijn, maar kan natuurlijk ook uh, uh, ja, een, een leven zijn. De man die in 1969 jouw broertje uh, helaas heeft doodgereden... schreef een kaartje, waarschijnlijk om te troosten... met de tekst, je hebt nu een engeltje in de hemel... Waarom kwam dat zo verkeerd binnen, want dat schrijf je. Waarom was dat zo'n verkeerde opmerking?
1: Nou ja, o, ik weet eigenlijk niet wat ik daar moet zeggen. Ik voel buikpijn als je dit zegt. Ja. En, en laat staan, mijn moeder. Het is, het, is, het is natuurlijk een volkomen rare manier van iets willen troosten. Het mag er niet zijn, iets goed willen praten voor jezelf. Ja. Um, voor mijn moeder was het een, een shock, een belediging... Een, voorbij alle woorden. Ja. Dat was zo, zo... zo verontwaardigd. Hoe kan je een kind doodrijden... en willen troosten met dat soort woorden? Je hebt nou toch een engeltje in de hemel. Troost je.
2: Oh, ja. Alsof je dankbaar moet zijn.
1: Ja. 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 Of uh, troost je, je hebt nog twee kinderen... of je bent toch nog jong, je kan nog een keer moeder worden.
2: Ja, mensen zoeken natuurlijk, en helemaal niet verkeerd bedoeld... Uh, vanuit een gedachte uh, van hoe kan ik iets zeggen... wat misschien bijdraagt aan ja. herstel. Of hoe, ja,
1: het willen opbeuren, hoe, hoe, het ja, willen troosten, troosten. Maar wat troost is als iemand je echt begrijpt. Ja. Als je je begrepen Voelt. Als je voelt dat er iemand is. Dus bijvoorbeeld iets praktisch met je gaat doen. Ziet wat je nodig hebt aan oh, praktische ja. dingen. En dat daar dan daar kan dan weer wat luchtigheid of lichtheid in komen. Maar dat, iemand, dat je moet voelen dat iemand er is. En dat jouw verdriet er mag zijn.
2: Ja. Dus dat is een, een, een goede les voor ons allemaal. Als we iemand willen troosten. Probeer te luisteren en te begrijpen.
1: Ja. En, en, en ben met wat er is met ja. die ander samen. Ja. Want het is zo moeilijk om alleen te zijn in iets... waar je het bijna niet mee uithoudt. Ja.
2: Ik maak het in mijn dagelijkse werk als ja. uitvaartverzorger mee. Mensen zeggen, gecondoleerd. Ja. Is dat goed?
1: Nou ja, uh, mijn vader vond het goed. Maar die stopte het meer weg. En mijn moeder kon er niks mee. En ik kan er ook nog altijd niks mee. Wat kun je Want het beter is een zeggen. formaliteit. Als,
2: als, als iemand luistert en denkt, ja, wat moet ik dan zeggen?
1: Ik kijk iemand in de ogen en ik voel... en dat, dan komen de tranen in de ogen van die ander. Ja. En dan, dan komen ze later naar me toe en dan zeggen ze van... dankjewel. Weet je, is niet zoveel woorden. Nee. En vooral nee. niet willen sussen. Nee. Ja.
2: Hoe goed bedoeld ook. Ja. Ja. Connie Kopper was vandaag mijn gast in Waarheen Waarvoor. Ze werkt met mensen rondom gezondheid, ziekte, levensvragen, studeerde onder andere natuurgeneeskunde, massagetherapie, healing, acupunctuur gaf jarenlang les, publiceerde in diverse tijdschriften. En Connie schreef zes boeken waaronder dus Dansen met de dood, Wat als je leven ineens verandert. Dus uitgegeven door jou zelf, met twee c's.
1: En een grieks ei.
2: En een grieks ei, ja wel <lacht> ja, natuurlijk ja. IE kan ook <lacht> nog hè. Dankjewel Connie. Ik ja. hoop dat iedereen die in een onzekere tijd de weg zoekt en het leest richting krijgt.
1: Fijn dat je er was. Dank je wel.
2: Je bent alweer met een nieuw boek bezig, hè?
1: Ik ben met het soort van een vervolg bezig, ja.
2: Nou, we gaan maar Meer het
1: uh, beeld van de phoenix in plaats van de vlinder.
2: Ja, ja, ja. De, de, ja. Het wordt echt een deel 2 wat dat betreft. Ja. Ja. ja,
1: dat is het idee. Ik hoop dat het afkomt, dat het lukt. Je weet het nooit met een boek.
2: Goeie <laughs> reis terug naar Maartensdijk. Dankjewel. Ja, dank je wel. Mm. Koop Geersin.